0: هل يجوز لمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها، وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها، وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ. أرجو إفادتي كما أرجو أن توضحوا لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب، وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب، ولكن زوجها هددها بالطلاق، إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها فماذا تفعل؟ وهذه الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيرة لم يصدق أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه، وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال فما معنى أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يستجل من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يغسر حيث قال لهما احتجل منه فقالت جساهما للرسول أليس هو أعمى لا يغسرنا ولا يعرفنا فقال الرسول لهما عن يا واني أنتما أنتم فلسما وإذا كان الوجه والكبسال عند المرأة ليس بأوراة ويجوز أن تسحف المرأة عنهما كيف يقول رسول صلى الله عليه وسلم لعلي
1: يا علي لا تتبع
0: نظرة النظرة فانها لك الاولى وليست لك الاخرى فأرجو التفصيل في هذا الموضوع لذا تمررت خيرا هذا الموضوع هذا الموضوع من اهم الموضوعات واشدها الحاحا اذا الحق فيه فيها العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء كان بعض دعاء السفور يأتون بشبهات ينتهونها حججًا ولست بحجج في الواقع، أه. وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللائي بين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل مع ان بعض العلم الذين يقولون هذا الراي تحق له اشد التحق لمن وصلت الى كفاره الله فيها العرض فليس الامر اقتصر على وجه الكفين بدا على كسر الوجه ولكن بدا الراس وبدا, في وبدأ في الرقبه وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العرجان بدأت أمر من بلاء من وبدأت تضعف الأقدام والسيطان حتى أصبح أمرا منكرا لإله المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواب كشف وجه وكفين، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كيف لو كان القول ذريعه الى امر محرم فان القول بالاباح ينقلب الى محرم لان من القواعد المضره في الشريعه سد الذرائع ان عندما كان ذريعه الى حرام فالمباح حتى لو كان مباحا صريحا إذا كان منجزا ولا بد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرما ألا ترى إلى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله؟ لا تسبوا الله عز كيف نهى على تعالى عن تب أن تب لأنها للمشركين مع أن تبها أمر مشروع بالواجب إذا كان تبها يؤدي إلى تب الله تبارك وتعالى فالمنبه أمر سعيد وقد قرب أهل العلم أنه المسلمين إذا خِفْتَ الفتنة في كشف الوجه واللدين عن الكفين فإن يكون حَرَامٌ والفتنة في زمان محققة في كشف الوجه والكفين هذا هذا قد قيدوا جواب وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرة أخرى، سؤال السائل هل يجوز للمرأة أن عن وجهها وكفيها أمام من الرجال؟ تقول إن هذا لأن إخوان زوجها من الأجانب لا يحل لهم أن إلى زوجة أخيه، ولا يحل لها أن عن أخوتها وكفيها أمامه، كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً، فإن الزوج من الأدنى، ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على الإسلام، قالوا يا رسول الله خرائط الحمو، قال الحمو المؤمن، يعني أنه يجب الفرار منه كما يفرغه من المؤمن، نعم، وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب، أو بهذا يتبين الجواب على الفقرة التالية، وهي ومن ذوتها اشتوا هذا إذا لم من هذه هذه لا يشدون أنهم يبتكلم لا تبعا في في معصية القرآن وإني من هذا القرآن كيف يقوم بذنيتهم بان تكشف وجهها شخباري مثل هذا التدين على احدثه غيظه ان الزمان الثقه السليمه يغار من ان يراه احد وجهها وعليه ان طبعاً هذه المرة على هذا المكشف وجهه في ولا أهدد المرة والرجل الذي لا يحدث بينه وبين زوجته إلا مثل مثلاً راب... معناه أَنَّهُ الوشف كان الأوراغة إنه كان الأوراغة في زوجته لك على على أن تحتجب عن إلى إمساكها <تصفيق> <تصفيق> وأما الفقر ناجحة، لكن هل الكريمة أو في في عليهم من تلابيبهم فهي على فرض الشياب على المرأة، على لأن الجلابيب تملك الباز وخذ منها التعبان في المطعم، وإذا كان الواجب وقت الديار أجري عليها به، فمعنى ذلك أنه لابد وجهه، ولهذا قال المقاس الله نرى أن إذا خرجت من ملوكهن في أن يغطين وجههن بالفرز لك لك وحدي 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 هذا تفسير العباس كما ذكركم عن بن كثير رحمه الله ومع هذا ان هذا تدل على ابن القران ان تنطق اما ما ذكركم السائل في حديث عباس بن ابي بكر وعن سبيل الصلاه الاخبار ان المراه اذا برات المسير هذا وهذا الى الحديث وحدي. من <تصفيق> قال خارج من يكون القبيلة وهي في من وفي جاية من عند وهي في كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلف شرط. وهي إذا في سن المثنيين حين
1: دخل
0: عليهم هذا من ما لأنه مخالف الحياه التي يقول فيها، أنه مثلا وسنداً فلا بد وأن في حديث سلمة حين دخل عليهما المرسوم أخبره النبي أشار إلى ربي صلى الله عليه وسلم و أدل لراثه أن يخالف من الأحراج من المريح الثاني من إذا لم يكن كان النبي في وقال أنه رجل أعمى وكذلك عمل نفسي على هذا، لأن المرأة تمشي بقوت محتجبة لكنها ترى الرجال من مراحل سياحية، نظر إلى وجه على عن فالصحيح أن المرأة يجوز يكون وبهذا يتبين العبارة عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها علي الله وقت انه مترقب في انما كودونه في الشركه عشان على من تفريغ الورقه الى المراه وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرَأَةِ في 6 نوفمبر هذه صحيح صارين احسن هذه رسالة من السادسة أم عوف من العراق بغداد، تقول هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابلا وبنتا خلال ثلاث سنوات، وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاؤل ونشأت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق، وبقيت مدة ست سنوات دون أن يطلقها، ورفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة من طراق ولم يحضر هو من ورسل معجده وفعلا خبر رايده مصدر الحكم لطالقها بالتفريق بينهما فهي تسأل أولا هل هذا يعتبر طراقا شرعيا بهذا الشكل؟ وتبدأ فيه العدة من جالي حدور الحكم فماذا والله هو الحكم الشرعي في البالي للزوج معها وهل تجب عليه لها أن طراقها لتبعوثة التي علمتها فيها هذا الذي جرى ان المحكمه لا يعتبر صلاحا ان قَدَرَ مِنَ واعتبره فهو بالعده من صدور الحكمه اي من لا من المفارقة، وأما وجود النقابة عليه في مدة هذا لا يرجع إلى المال فإن المحكمة هي من تفصل بينهم وإذا رفعته فلا حرج عليه، لأن الأمر يرجع لكن ربما لا يهتم بتركيب هذه المدة الطويلة دون أن يأتون إذا سبب كان سبب فإنه لأننا في الحقيقة لا ما سبب هذا الخلاف وسبب يعني في بيت قد تكون هي السبب في إذا هي السبب عليه أسمي في إيه؟ آه هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجل من جمهوريه جيبوسي آه يقول اذا غاب رجل عن زوجته مده طويله ولا يعلم الخبر فتسلم من رجل اخر وبعد عشرتهما مده عاد زوجها الاول من غيبته فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها ام ينتفخ ولو فجر بينهما خلد لما يتحق من الزوج الثاني وإذا عادت للأول فنجد في عقدهما القديم لا بد من تجديد عقده عنها المفقود إذا الزوج التي يبحث عنه فيها ثم فتوكل بموته وجدت اليوم الى زوج اخر ثم قد يذهب فيها بين ان يبدا الزواج بخالد وبين ان يترد زوجته اليه فان بدا الزواج بخالد فلم يراه صحيح وان لم يقتضي واراد ان ترجع اليه زوجته فانها ولكنه لا يجاملها حتى تنتهي عدتها من التام ولا تحتاج الى عقد من نسبه الزوج الاول لان نكاحه الاول لم يوجد نكاح حتى تحتاج الى عقد واما ولده من الزوج الثاني فطوال ابن شرعيه ينسب الى ابيه لانه حصل من نكاح مخرجه وما عليه وهو حق الله إنما الزوج الثاني ليس له إذا أرادت الأول. الثاني ليس له إذا الزوج الأول. السؤال الثاني نعم. يقول إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين فالانقطاع من صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية الأبناء لا على يعني تبقى وهكذا نقول في غيره، من كان عليه الصيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن شخصا عليه الصيام شهرين متتابعين تتابع في أثناءهما فان شفره هذا اذا أفضل فيه نفسه لا تزال به التجار لانه يطلب منكم وكذلك لو القى بعض يومين شرعي كما لو صار في احدى الشهرين صادك شهر رمضان او صادك ايام تشريع وما شاء ذلك فانه لا قى انما عليه آه يعني فورا او فور انتهاء أو هذا العذر ان يعني يستأنف فيها بارك الله فيك. ايوه خالد رشدان العازمي من الكويت. يقول خرجت ذات يوم انا وبعض اصحابي في دوسلد الى وكان المكان الذي ذهبنا اليه يبعد عن المدينه التي نسكن فيها بحوالي 70 كيلو متر. ولما حان وقت صلاه رباعيه اختلفنا حول جواز القصر في هذه المسافه لسببين اولهما اننا لسنا مسافرين وانما خرجنا للنزهه وثانيهما ان المسافه التي بيننا وبين المدينه اقل من مسافه القصر ولكن من من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاه لمسافه ثلاثه فراشه فهي تقارب المسافه التي قطعناها وقصروا بعده أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فما رأيكم في هذا من ناحية جواز القصر لمن قطع مسافته وإن لم يكن مسافراً ومن ناحية ضبط المسافة بالكيلومتر ومقارنته بالفراج في السكك المغارة وغيرها؟ الحمد لله يوم الدين. وصلوا وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله. الجواب على هذا هو أن أهل العلم اختلفوا في جواز القطر هل يحدد بمدة أو بمسافة أو لا يحدد ويرجع في ذلك إلى العصر، فأكثر أهل العلم يرون محددون من بالمسافة ويختارها واحد كيلو كيلو و300 من قطع هذه ولو في نصف يوم فإنه يحل له في رمضان ويرى آخرون من العلم أنه لا يحدد من أهل السفر الذي يمكن القصر وإنما يرجع في ذلك إلى العرف سفرا فهو سفر وذلك بأن يكون الخروج مستعدا له الإنسان متأهبا له في السفر يودع عند سفره ويستقبل إلى وجوده وهذا القول هو راس الأدلة لأن يعني الله هذا يقول وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم لا يمكن أن تقصر من الصلاة لم يحدث الله تعالى المساعدة على السابق فالأطلقه كما كان إنسان غارب في الأرض وفالقا لوطنه إنه يتحمل أطلق وتبقى في القبيل إنسان أريكا الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج كان إذا خرج فإستعدانها فالأصر صلى ركسيه وهذا اقل بكثير مما ذكره السائل كيف ذكر انهم يعودوا عن البلده نحو سبعين كيلو ما والمهم ان هذا القول هو الراجح لانه لا دليل يدلون على تحديد المساءه فمات تم منهج هذا غرفه الارض وسفرا لبث له حتى الصبر قد تكون مسافة قصيرة سفرا باعتبار طول مدة الركاب وقد تكون مسافة بعيدة غير السفر باعتبار قصر مدة الإقامة، فهؤلاء الذين خرجوا إلى هذه النزهة إذا كانوا يبقون يومين أو ثلاثة أو أكثر فمعنى ذلك أنهم يأخذون قبل السفر مستعدون لهذه الرحلة لا يجوز لهم القصف حتى وإن كانوا يظهر خرجوا لأن الآية يقولون وأما إذا كانوا يأخذون أن هذا ليس بالسفر وأنه لا يحلو لهم القبض ونعلم أنه ينبغي أن نتخذ قاعدة مهمة ولأننا إذا شككنا في جواب يعني إذا شككنا في وجود شروط الجواز فالأصل عدم الوجود، وعلى هذا فإذا شككنا أحنا على سفر وليس بالسفر، فإن الأصل عدم أن يكون فلا يكفي السفر به تقبر ولا تطهر، لأن الأصل وجود الإسلام فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بوجود شيء لا يقل يبيح لنا نعم وبناء على هذه القاعدة أه نكون إذا شكرنا في كونها سفر من قوانين السفر يكون الاشتراك أن نقص السفر. أه بوجود أو توفر وسائل النقل الأحادية وسرعة قطع هذه المسافة التي هي مثلا 80 كيلو أو أكثر أيضا هل نعم أه هذا يبيح يعني أحكام السفر بالنسبة لقصر القضاء؟ نعم على القول بتحديد السفر بالمسافة لا فرق بين أن يعني ليست أن في يوم لا أفضل يوم أو يومين أو نساعة سواق لأنه لكي تطرح مجددا وليسة هي لأن السفر مهمن في الشفقة لأن السفر المجدد لهذا لذلك من الإنسان أن السفر مقيم في سفره وقام النبي عليه هذه السائلة أم نسوة من المنطقة الشرقية تقول هي امرأة متزوجة من رجل من أقاربها يكبرها في السن وقد انجبت منه الابناء والبنات وهو يصلي ويصوم ولكنه احيانا يرتكب بعض المحرمات التي تنفيه دينه واهله فيترك كل شيء اضافه الى سوء عرفته معهم في البيت وسوء اخلاقه فلا تعرف منه الكلمه الطيبه ولا السلام حينما يدخل البيت ولو كان غائبا عنه, عنه مده وقد جعلت هذه الأمور تكرهه كثيرا وتتمنى أن يفارقها إلى الأبد أو يفارق الحياة. وقد أخذ ابنها الأكبر يقلد أباه في فعل بعض المحرمات، ولذلك فهي تكرهه أيضا لتقليده أباه في فعل الحرام. لتقليده أباه في فعل الحرام وعدم خوفه من الضعف فتدعو عليه بالموت لذلك فهي تسأل أولا عن حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج. وثانيا عن حكم الدعاء على الولد، وهل في ذلك تفريق بين الاولاد في المعاملة؟ لأن من أولادها من تحبهم وتعطف عليهم. وثالثا تريد أن تعمل عملية تمنع أن تحمل من هذا الرجل الخبيث كما تصفه، فهي تكره أن تنجب منه زيادة خوفاً أن يسلق مسلكاً. ورابعاً إن هي فارقته فمع من يكون الأولاد؟ فهي تفشى عليهم إن مع والدهم أن يؤثر عليهم ويفسد أخلاقهم؟ نعم. قبل الجواب <تصفيق> على هذا السؤال نوجه نصيحة إلى هذا الرجل إن كان ما قالته زوجته به صدقا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع مما وصلته به زوجته حتى تنفصل أمام الحياة. وتضيف له لأن الله عز وجل وعد وعدا مؤكدا لأن ما من عمل صالحا من ذكر أو منت وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو منت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وإذا رجع الله عز وجل وتاب إليه وأناب وحافظ على ما أوجب الله عليه سيجد ردة وطعما للإيمان وإشراحا بشهادة الإسلام، وتطيب له الحياة ويكون كأنه ولد من حوله، ثم إن ما تعرف عن هذه المرأة من محاولة فراق زوجها أرى أن لا ما دام لم يخرج عن الإسلام بذنوبه ولكن تفطر وتحتسب من أجل الأولاد وعدم وعلى تفرطهم وعليها أن تكرر النصيحة لزوجها فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه على يديها وأما الدعاء على ولدها بالموت هذا خطأ ولا ينبغي الإنسان ترغى إن تراه ضالا أن يدعو عليه بالموت الذي يمضي أن يحاول النصيحة معه قد الإمكان ويسأل الله عز وجل له الهداية فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى والقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كفاشا يشاء وكم من شيء أجد الإنسان في تصوره سيسأل الله تعالى حصوله فلا تستجربي أيتها المرأة أن يهدي الله سبحانه وتعالى ولدي وجهي له بهداية وكذب له والله على كل شيء قدير، وأما محاولة محاولتها أن تمتنع من الإنجاب منه فهذه نظرية خاطئة وذلك لأن الإنجاب أمر محبوب في الشريعة، وكلما كثرة الأمة كان ذلك أفضل، وأخبار الأراء حيدة لها، ولهذا تمن الله عز وجل على بني إسرائيل الكثرة، حيث خالفهم وجعل وجه الله مكتنفا فيه، وخلص غيبه عنهم البرود، وقلت قليلا من أكثركم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتزوج الودود الورود لتحقيق مباركات النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة، والأمة كلما كثرت قويت ماديا ومعنويا كما هو، على سبيل التصوف بعض الرؤساء من الذين يظنون أن كثرة التوجس وضيق المعيشة، وهؤلاء إفاء الظن بالله عز وجل وخالف الواقع وقد قال الله تعالى: «ومن يتوكل على الله فهو حزبه»، وقال سبحانه وتعالى: ومن مِنْ الأرض إِلَّا على الله رزقها ويَعْلَمُ ومن وَمَسْتَوْدَعَهَا»، وأولئك الأمم الذين ضاقت عليهم عيشة بكفارتهم إنما أوتوا من حيث قلة آتمالهم على الله عز وجل وتوكلهم عليه، ولو أنهم يتوكلوا على الله وصدقوا رواته لما ضاقت عليهم فين. وأن السؤال الرابع عن أولادها ماذا يكونون لو فارقت زوجها فهذا أمره إلى المحكمة هي التي تبت بها الأمر وتنظر في الحال والواقع أي الأمرين أصلح أن يكون لديهم أبيهم أو عند والمعتبر في هذا صلاح أمر الأولاد نعم المعتبر بهذا أن في هذا صلاح أمر لأنه يعني لا من حضانه لما وجبت من حيث حماية الطفل وصيانته وأفلاحه ولهذا قال في العلم إن المحظور لا يقر بيد من لا يقومه ويصلحه ولو كان حقاً من غيره من حيث التركيب يعني من كما قلت على أفلاح الولد وصيانته لما نعم أحسن الله إليكم أه هذا الساهل من العراق بغداد رمز اسمه بالأحرف عين جيم، بعث في الواقع بعدة أسئلة، يقول في سؤاله الأول: ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر؟ وهل معنى هذا أنه لو مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على بهارة أن بهارته قد انتقضت أم أن النجاسة معنوية وليست حسية نجاسة المشركين بل ال النجاسه في جميع الأقفار نجاسه معنويه. نعم. وليست نجاسه شفيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسه شفيه. إذا قلت النجاسه تنجس. نعم. كقول لا ينجس علم أن المراد لكن نجاسه معنويه. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنني مشرك نجس لا يطلب المسجد الحرام بعد عام مال فأخبروا ربها أنه نجا، وإذا قررنا هذا بما فات في كتاب من أن المؤمن لا ينجو، علمنا أنه أراد بنجاسه بنجاسة المشرك، وكذلك رأينا الغفار نجاسه معنوية وليست سلوكية، ولهذا أباح الله لنا طعام الدنيا وفي الكتاب مع أنهم يباشرونه بأيديه، وأباح لنا المصطلحات الذين أوحي عن الإنسان ولم يأمرنا بغسل ما ولا غسل ما مس نساءهن وأما قول السائل أنه إذا مس الكافر يقول انتقض هذا وهم منه فإن فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كان النجاسة حفرية كالبول والحجر والسندناية وما أشبهه فإن مسه لا ينقض الوضوء وإنما يوجب رفد ما تلوت بالنجاسة فقط السؤال الثاني يقول ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من اثم؟ كأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله. الذي في بقطيعة الرحم مراد لله ورسوله. إن الله تعالى أمر بفتنة الأرحام. وحسن النبي عليه الصلاة والسلام على الله الرحيم واخر الله تعالى القرآن أن قطيع الرحيم من السبب الله كما قد فعله سهلا عليكم إن توليكم أن تفتدوا في الأرض وتخطئوا أحرامكم أولئك الذين لعموا من الله وأصنهم عاما أبقار الله فالآمل قطيع سبقهم مضاد لله ورسوس عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يأمر بما أمر الله بلا يوصى، وأما بالنسبة للمأمور بطبيعة الرحم فإنه لا شك له أن يمتثل أمر من أمره بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معبد خالد، فلو أمر الرجل زوجته أن أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك، اللهم إلا إذا كان هذا يضره في أجلها معه، مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أي بأطفال يكون سببا في إلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها أو يكون ذهابها إليهم لو أن تقع فيها من المحرم مما يكون في بيت بعض البيوت فإن له الحق في منعها من ذلك لكن لا بقصد قطعة الرحم بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليه وبهذه النية يكون غير آمن بقطعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وكذلك نقول بالنسبة للأولاد الذين يمنعهم أقوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوان وأعمام، إذا كان مغالطة بذلك الباب لهؤلاء فلا شك أن هذا محرم وأنه مضاد للعلاج وغيره، وأما إذا كان قصده توقل من عسى أن يكون من مغالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه إنما قصد بذلك سؤاله الثالث يقول ما معنى قوله تعالى ومن نفسه فأولئك هم المفلقون وهو أن الله حكم أي طمعها أو طمعها بحيث ما أن الشحامد أرغو على أمري أه. إما طمع في ما لتلك أو ما لتلك حقك وإما منع لما يجب عليك الثلاث فمن وقال الله شحامدني لحيث لا يطمع في ما لتلك حق ولا يمنع ما يجب عليه، إن هذا من أسباب الثلاثة فمثلا إذا وقنت شحامدني في الزكاة فهذا يفسد جميع ما يجب عليه ويسره الله تعالى للبذل في الصدقات وما يقرب إلى الله عز وجل فهذا قد وقي شرح نفسه في بذل ما يحبه الله عز وجل وهذا منع ما يجب عليه ومن وقاه الله تعالى أخذ أموال الناس بالباطل من خريفة نحو لقد الله شحناكسي ويكون وقال الشحناكسي عن يحني الله على المرض من الطمع يجب لا يستحق او من منع يجب عليه بذله فمن الموطي ذلك وكان من المفسي والفلاح كلمة الجامعة لفصول النقلود وثوان بارك الله فيكم، الرابع يقول أين كان يسكن قوم ثمود وما هي قصة عصرهم الناقة؟ ثمود يسكنون بلاد الشرير وهي معروفة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تموت وهذه الديار ديار قوم أهلكهم الله عز وجل صحيحة تأصفوا في ديار دائمة وهم هذه آه ثمود هم قول صالح أعطاهم الله تعالى ايه عظيمه وهم التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم من زمنها وتشرب الناقه في اليوم الثاني ولكنهم والعياذ يعني بالله كفروا هذه الناس وعقبوا الناقه وعتوا عن امر ربهم وتحدوا نبيهم صالحا بقولهم ائتنا بما إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الفسحة وأصبحوا في دار كافية، وهذه البلاد لا تُدري أحد دخولها إلا معتبرا خائفا، ولفضل عليه الصلاة لا تفروح. أولا إلا أن تكونوا باكين، فإن أن تكونوا باكين فلا تفروح. أنه لا أحل لها من كلها إلا منتبرا خائفا وثيلا أما أن يدفع سبيلها على سبيل الكوكة والتنزف إن هذا قد نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام كله طالح لن تكون معكين بلا تتقوم صلى الله عليه الصلاة يقول يوجد في, في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام قد لاروا هذا المسجد ولكل نبي فيه هو ودعاء مكتوب على المسرار والناس يزورون هذا المسجد بكثره ويتنقلون بين محاريبه ويدعون عند كل مسرار بما كتب عليه من الدعاء بعدد الركعات التي يريد الزائر ان يصليها فهل هذا صحيح وهل زياره هذا المسجد لهذا الغرض جائزه ام لا؟ هذا باطل طبعا. ان سيد الأنبياء والنصارى محمداً صلى الله عليه وسلم لم يزره بلا ريب وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكونوا قد لأنه إن قُتل الأنبياء بالأنبياء الذين لم يُرسلوا فإنهم 24000 وإن قُتل الرسل فهم 314 رسولاً وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد زاروا أهل وإنما هذا من التذويح الذي يختل به عبد المال بالباطل ورد الناس عن سبيل الله والذهاب الى هذا المسجد بهذه النيه محرم ولا يجوز والواجب على المسلمين ان يتحققوا في هذه الامور وان ينصحوا من مارس القيام به بتعظيمها واحترامها وليس هناك مساجد يشجع الحاوي اليها الا ثلاثه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى ومع ذلك من المشاهد او المساجد فانه لابد ان يشجع الحاوي اي حال من الحوامل ان غالب الحاوي الموفق مغتربا مزوره والمؤمن العاقل يعرف ان هذا من التدمير باول نبره لكن من حكم الصلاه فيه حكم الصلاة فيه قلت لك أنها أو قلت الجواب نعم إنه لا يجوز قتله للصلاة فيه وأنه حرام وأما الصلاة فيه كبقعة مثل أن يمر مغورا عابرا نعم ويدخل في فيه فإنه لا بأس به يعني دون أن يعتقد ماذا فعل السائل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض ممثلا وطوعا إلا أن يخشى أن يفتتن أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبوه ويتقدم عنه وإحضاره مثلا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ألف سيم, سيم من جمهورية اليمن الديمقراطية حضر يقول أنا رجل متزوج ولي ثمانية أشهر منذ تزوج ولكني كثير الوسوسه في ودواما أشعر بنفسي وثوث في الطلاق وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة ولا أستطيع أن أطلقها وأكثر الأحيان تأتي هذه الوسوسة وأنا في الفراغ يعني أشعر بنفسي تقول إذا ما وقع كذا وكذا على أي شيء معين فعلي بالقلق، وبعض الأحيان قد يقع ذلك صحيح، وبعض الأحيان لا يقع. وأيضا في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء. ولكني لا أشعر إلا بنفسي تقول صادقة، ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي. وقد دخلني الشك من هذا الأمر أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا حتى أتخلص من ذلك الوسواس وهل يقع شيء في ذلك أم لا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإجابة على هذا السؤال أود أن يفيد الأخ سائل و غيره من إلى هذا البرنامج بأن الله تعالى يقول إن الشيطان لكم كان إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدو حزه يأكون يعني الشيطان هي هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته واستمنا إلى قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس لبارهم شيئا إلا بإذن الله يتبين لك أن الشيطان حديثا على ما يحذون الله كما أنه حديثا على ما يستجدينه وطريق التخلص منه أن يرجع الإنسان إلى ربه لصدق وإصلاف فيبتأيد الله من الشيطان الرحيم لقوله تعالى: وإنما ينتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم، وليتحصن بالله عز وجل، حتى يحميه من هذا الشيء من هذا الشيطان العدو له، وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق، وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئا لم يكن من هذه الوساوس فإن الله تعالى يذهبه عنه، ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابتلي بهذا الوساوس في طلب امرأته أن لا تدفع إلى ذلك أبدا، وأن يعرض عنه اعراضا كليا، فإذا أحس به في نفسه فليسعد بالله من الشرارة حتى نجبه الله عنه، أما من الناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذه الوساوس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما حدث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئا. وإذا كان طلاقا فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاق حتى ينطق به. فيقول مثلا زوجتي طالقة ثم ان المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه اذا لم يكن عن قصد لان هذا اللفظ باللسان يقع من الوسوسه من الوصف غير قصد ولا اراده بل هو مغلق عليه مكره عليه لقوه الدافع وقله المانع وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا طلاق في اغلاق فلا يقع منه طلاق إذا لم يرد بإرادة حقيقية وطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون مرغما على الإنسان بغير قصد ولا اختيار، لأنه لا يقع به طلاق، وقد ذكر لي بعض الناس الذين يقتلوا بمثل هذا، أنه قال مرة من المرات ما, ما دمت في قلق وشعر سأطلق سطلق بإرادة حقيقية تخلصا من هذا الضيق الذي يجده في نفسي وهذا خطأ خطأ عظيم والشيطان لا يريد من ابن آدم إلا مثل هذا أن يفرق بينه وبين أهله ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست التصواء وليس دواء من التلقى أن يوكع ما يريد الشيطان منه فالدواء هو أن يسعيد بالله من الشيطان منه. ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث هل أحدث أم لا فيذهب ويتبول أو يصير من دبره من أجل أن ينتقل وضوءه يقينا ثم يتوقف وهذا أيضا خطأ وهو خلاف ما أشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى عن رجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجريح فالمهم أن كل هذه الشكوك التي تريد على ما هو حاصل وكائن يقينا يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها ويعلق عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل بارك الله فيكم هذا المستمع عين فألف هاء من المدينة المنورة يقول لي من الأب وقد زوجها أبي من رجل بدون رضاها وبدون أخذ إذنها، وهي تبلغ إحدى وعشرين سنة، ووقت عقد نكاح شهد شهود زورا بأنها موافقة، ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج، وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الأسباب، فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود؟ هذه الوقت لك إن كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان خوفًا لا ولكن القول الراس في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بما لا تريد وإن كان كفءاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكره البكر حتى تستأذن وهذا عام لم يستثنى منه أحد من الأولياء بل قد ورد في فقه مسلم البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه وعلى هذا سيكون اجبار الرجل ابنته على ان تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرما والمحرم لا يكون صحيحا نافذا لان انفاذه وتصحيحه مغادر لما ورد فيه من النهي وما نهى الشال عنه فانه يريد من الامه أن لا تتلبس به أو تفعله، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أبحى الشارع، وهذا أمر لا يكون، وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويدا فاسدا والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة نعم أما بالنسبة لشهد الشهد الضو فإن هذا وليال الدلال فص على كبيرة من كبائر الضو كما ثبتها النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على أسفركم بأكبر الكبائر فذكرها وكان متكئا في جلس ثم قال الا وقول الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور فمازال يكررها حتى قالوا بيت وسكت فهؤلاء المدورون عليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يقولوا كلمه الحق وان يبينوا للحاكم الشرعي انهم قد شهدوا زورا وانهم راجعون في شهادتهم هذه وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبا فإنها آثمت من بلادها وعليها أن تلوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود إلى مثل هذا، أحسن الله إليكم أه الرسالة السادسة للأخت أ س ع من الأردن طيبة بني عفان تقول: درجة على ألسنة الكثير من الناس حينما يفعل أحد شيئا لا يرضى عنه أو يحصل أمر غير مرغوب فيه أن يقول حرام هذا أن يحصل أو حرام أن تفعل هذا وإن لم يقترن هذا من القائل بنية تحريم شيء أحله الله ولكنه أمر إعتاد قوله فهل عليهم في ذلك شيء أم هو من لغو القول الذي لا يؤاخذ عليه؟ هذا الذي وصفوه هذا الذي إن يكون مما حرمه الله، كما لو قالوا حرام أن يقع الزنا من هذا الرجل، حرام أن يستقبل الإنسان وما أشبه ذلك، فإن وصف هذا الشيء بالحرام، صحيح مطابق لما جاء في الشرط. وأما إذا كان شيء غير محرم، فإنه لا ولو لاحظا لأن ذلك قد يوهم تحريم ما الله عز وجل أو يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره حيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا كما يتعلق بفعل الله عز وجل فإنه يكون تحريما قدريا وما يتعلق بشرع فإنه يكون تحريما شرعيا وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي لأن التحريم القدري ليس إلي عليه بل هو إلى الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدثه ويمنع ما شاء أن يمنعه والمهم أن الذي أضع أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدون عنها وإن كان قصدهم في ذلك شيئا صحيحا حيث يقصدون فيما أظن أن هذا الشيء بعيد أن يقع أو بعيد ألا يقع ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة سؤالها الثاني تقول لأختاني متزوجة من ابني عمي وقد حصلت بين أسرتنا وأبناء عمي خلافات أو القطيعة بين إخوتي وأهلي وبينهم إلى درجة أن أخي لا يزور أخواته التي تزودن عندهم ولا في أي مناسبة ولا يعلم عن أحوالهن شيئا وكذلك والدتي قاطعت بناتها مجامله لأخي حتى لا يغضب منها فهل عليهم في ذلك شيء أم لا؟ رح منحرمة وهي من كبار الذنوب من الله رحمه جاملة النساء رحمه جعلت النساء رحمه إن النساء رحمه جعلت وهو خير له وليس أربعة لا ينابع إلى سخطه وتصيب فرقبته وراء أحدهم حادث لهم نعم السؤال الأخير تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم لا؟ هذا المثل استقروا على وجهي نعم الوجه الأول أن يكون ذلك بالنص فهذا محرم وهو من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فالله ثاني أن يكون على سبيل القص والحرف فهذا فيه سلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا والأحواب تجنب ذلك وأن لا تفعله المرأة أما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تكن بها لأن يكون المرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما ذلك فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة فأما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتادا فإنه لا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا وليس من الأمور التي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلى الثاني لا بارك الله فيكم آه السائل ألف ميم ألف من السودان بعث بهذا السؤال يقول رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجبت له خمسة أطفال وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته فذكرت والدته أنها أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها ستعة أشهر وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة، وبعد الإلحاح عليها في الصدق والتأكد منه، قالت إنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها، أهي مرة واحدة أم أكثر لطول المدة؟ فقد مضى على ذلك حوالي عشرين عاما، فماذا يفعل هذا الزوج في هذه الحالة؟ آآ على الزوج في هذه الحالة شيء، وذلك لأن الرضاعة لا يحدث إلا إذا كان خمس رضعات. في الحورين وقبل الفقاء فما دون ذلك فإنه لا يحفل ولا تتبه شيء من حكم الرضاع ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ الخمس أو هو دون الخمس فإن الأصل عدم ثبوت ذلك فلا تحريم حينئذ. لكن الاشتراق لا تدوجها مع الشيء أما وقد تم الزواج الآن وانعقد على وجه صحيش فإنه لازمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن العقد الآن ثابت متيقن، والمفسد غير متيقن ولا يسأل متيقن لغير متيقن وحينئذ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه إلا أن تتذكر الأم في مقاب أنها أرضعت هذه المرأة خمس مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد ويجب عليه مفارقته والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل لأنهم خلقوا من ماء يعتقدوا أحبه أنه حصل بمهتباع الحكم الشرعي أشهر الله إليكم الرسالة التالية من الأخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة تقول توفي رجل كان يستفق بالكرم وحسن الخلق ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة آلاف دينار لشخص آخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه، فهل يصح ذلك شرعاً وما حكم أخذ المال عن ذلك؟ هذا رجل الذي يوفي وهو لا يصلي ولا يصوم، يوفي ولا يلبث الكف، لأن القول من هو ريح العلم والذي تؤيده. نصوص الكتاب والسنه وأقوال الصحابه رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر أما جاح الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي والنصوص الوارده إنما وردت في الترك لا في الجحود فلا يمكن أن يلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجحود كما فعل بعض أهل العلم وحمل النصوص الوارده في تكفير تاركها على من تركها جهودا فان هذا الحمل يستلزم الغاء الوصف الذي علق الشعر الحكم عليه واعتبار وصف اخر لم يكن مذكورا كما ان هذا الحمل متناقض وذلك لان الجاحد كافر ولو صلى حتى لو كان يصلي مع الجماعه ويتقدم الى المسجد وهو يعتقد ان الصلوات الخمس غير مفروضه عليه وإنما يفعله على سبيل التطوع فإنه كافر، ستبين بهذا أن حملة النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحودا حمل غير صحيح وليس في محله، وعلى هذا يكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافرا، يشتر يوم قيامه مع فرعون وهمان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله، أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القردة، فلا يصح أن يقول شخص لآخر أوجِعك على أن تصلي عني أو تصوم عني وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف لا ليس هذا موضع ذكره وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق فالواجب عليه أن يرده إلى أَهْلِهِ لأنه أخذه بغير حق والصلوات التي صَلَّاها لا تنفع هذا المجيس لأنه غير مسلم وغير مسلم لا ينفعه أي عمل من الاعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله تعالى وما منعهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا تنوى الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولقوله تعالى وقدمنا إلى ما من عمل فجعلناه خفاء من نعم هذا لأنه غير مسلم فقط لأنه أيضا لا يجوز الإجارة عن الفرق ذكرنا الوجهين. نعم. هذا لانه يعني يعني حتى لو كان مسلما حتى لو كان مسلما لا يجوز ان يؤاخذ من يصلي عنه او يصوم عنه. نعم نعم. احسن الله عليكم. السؤال الثاني للاخت تقول رجل متزوج من امراه وله منها ثلاثه اولاد وقد تزوج عليها باخرى هي ابنه اختها وعاش معها الى ان انجبت له ثلاثه ابناء وبنتا واحده. ولكننا سمعنا في هذا البرنامج انه لا يجوز الجمع بين المراه وخالتها فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم ان يفعلوا؟ زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل والواجب ان نفرق بينه وبين هذه الزوجه الاخيره لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. وقد ذكر الله تعالى الجمع بين بين في جملة المحرمات. قال: وأن تجمعوا بين الأختين، والسنة بينت أيضا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم. فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم، ولا يثبت بها العقد شيء من أحكام النفاح. اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل فإن هؤلاء الأولاد ينحق نفوهم بأبيهم سيكون أولاد بأبيهم وأمهم لا, لا. لو أراد أن يستطيعها ويطلق الأولى على هذا إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول لا يمكن أن يبن عليه لا فإذا طلقت الأولى وانتهت عزتها فإنه يعقد على الثانية عقدا جديدا يعني, يعني لابد ان تنتهي عده الاولى نعم هذا الطلاق نعم نعم سؤالها الاخير تقول هل يجوز استعمال بعض المواد الغذائيه كالطحين والبيض والعسل واللبن ونحوها كعلاج لما قد يصيب الوجه من امراض كالكلف ونحوه وان لم يكن لمرض بل لمجرد تجميل البشره فهل يجوز ايضا؟ الجواب من العلوم ان هذه الاشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل تغذاء البدن ولكن إذا احتاج الإنسان إلى الزمالها في شيء آخر ليس بنجس <تصفيق> كالعلاة فإن هذا لا بأس به في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فقوله تعالى لكم يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم. نعم <تصفيق> واما استعمالها للتجميل فهناك مواد اخرى يحصل التجميل بها سوى هذه فاستعمالها اولى وليعلم ان التجميل لا باس به بل ان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ولكن الاسراف فيه حتى يكون اكبر هم من الانسان بحيث لا يهتم الا به ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من اجله هذا امر لا ينبغي لانه يعني داخل في الاسراف والاسراف لا يشبه الله عز وجل. بارك الله فيكم طبعت به المستمع رمز باسمه بالاحرف زاء ل ميم عين من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه يقول عندي صديق سحرت زوجته من قبل بناس أعداء له ولأهله، وحاول أن يعالجها بشتى الطرق مثل الكي وغيره ولكن دون فائدة، ودلنا رجل على إنسان يعالج السحر بالسحر، فهل عليه إثم لأنه يستخدم السحر في نفع الناس من السحرة الآخرين ولم يضر به أحد؟ وهل على صديقي هذا اثم لانه ذهب الى هذا الساحر لعلاج زوجته مما اصابها من السحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقبل الاجابه على هذا السؤال اود ان ابين ان السحر من اكثر المحرمات بل هو من الكفر اذا كان الساحر يستعين بالاحوال الشيطانيه على سحره او يتوصل به الى الشرك وقد قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين وعلى ملك الايمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على النكائز بابل وما وماروت وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على أن تعلم السحر كفر السحر تلقى من الشياطين وعلى هذا يجب الحذر من وبعدها حتى لا الإنسان في الكفر المخرج من من ولا يبد الله وأما حل السحر عن المسهور فإنه ينقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون بالأدوية والأدوية المباحة وبالقرآن فهذا جائز لا بأس به لا ومن أحسن ما يقرأ به على المسحور قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنه تعود متعود بمثلهما وتارة يكون حل السحر بالسحر، وهذا مختلف فيه سلفا خلفاً من العلماء من رخص فيه لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور، ومنهم من منعه وقال إنه لا حل السحر إلا سحر نعم، وهذا أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشره فقال هي من يعني عمل الشيطان وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر أما ما كان بالقرآن أو بالأريج الأديات الصباحة أو بالأريج المباحة فإن هذا لا بأس فيه ولا حرج فيه وعلى من تكلى بهذا الأمر أن يفصل وأن يذكر من أضراره. والأدوية المباحة والادوية المباحة حتى يشفيه الله تعالى من ذلك. <تصفيق> الشخص الذي يستخدم السحر أو يزاول السحر الله عليه؟ سبق أن قلنا أنه إذا كان سحره بواسطة الشياطين أو أو إيه لا يتواصل إليه بشرك بالشرك فإن هذا شرك مخرج عن الإسلام. نعم. والتصديق به التصديق بالسحر نوعا نعم. أحدهما أن يصدق بأثره أن له تأثيرا وهذا لا بأس به لأن هذا هو الواقع. نعم. والثاني أن يصدق به إقرارا أي مقرا له ورضي به هذا محرم ولا نعم إذا هذا المعنى في التصديق بالسحر. نعم هذا الأخير هو المعنى الذي وضع. و... 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 نعم. بارك الله فيكم السؤال التالي للأخت عين ميم من العراق بغداد. تقول إنها امرأة تزوجت من رجل كان متزوجا قبلها بأخرى، وقد أنجبت له تسعة أولاد أكبرهم فتاة متزوجة، وقد توفيت زوجته الأولى فتزوج بها وكانت بمثابة الأم لأولاده الموجودين في البيت، إلا أنها لم تلق من زوجها وأولاده إلا كل شقاء وهذا حتى من ابنته المتزوجة، فهي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وتأتي لتحدث المشاكل والخلافات في بيت أبيها مع زوجته ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم الذي لا يحاول منعهم أو رجعهم بل على العكس يقف إلى جانبهم ظلما حتى واجباته المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء بل هي التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من مالها الخاص إلى أن باعت ما كانت تملكه من حلي مع أن هذا من واجباته وليت ذلك قبل بالعفان والشكر بل حصل العكس تماما وقد طلبت منه الطلاق فرفض أن يطلقها فلا هو عشرها بإحسان ولا فارقها بإحسان فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته وأولاده <تصفيق> الذي ننصح به هذا الزوج وأولاده أن نعتق الله عز وجل في هذه المرأة إذا كان مسؤوله حقا وان يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وقد عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله وكونه لا يعاشرها الا بمثل هذه العشره التي قالتها امر منكر. هو به آثم عند الله عز وجل وسوف تأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة في يوم هو أشد ما يكون فيه إلى الحسنات هو أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات وأما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فنقول إنها, إنها فأقول إني أمرها بأن تصبر وتحتسب وتائز الزور بما يُخَوَفُهُ ويرطق قلبه فإن لم يجري شيئا فإن الله يقول وإن امرأة خاهت من بعدها نشوثا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يستحى بينهما صلحا والصلح خير فلتطلب تكوين جماعة من الْخَيْرَ يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو تفرير بعوض أو بدون نعم. جزاكم الله خيرا السؤال التالي للمستمع شدد الرحيل من المدينة المنورة يقول ما هي الفواثق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمين وفي داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس عليها ما شابهها تفرارة الخمس هي الفأرة والعقرب والقلب العقور والغرار والشجأ هذه الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس من كلهن فواسق وقتلنا في الحل والحرم فإنسان الإنسان أن يقتل هذه الفواسق خمس وهو مشرم أو مشيد داخل عمال الحرم أو خارج عمال الحرم لما فيه من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرك عليها ثلاثا لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذي الطفيتين فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون من أبتر أو دا أو ذات صفتين يعني فهذا الغرب يعني قصير الذهب يعني ينذرها قبل القتل فالأبتر هو قصير الذنب نعم وذو الصفتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقا وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ذات مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جنا أهدرت حرمتها فحينئذ يقتلها ولكن لو اعتدت عليه في هذا الحال فإن له أن أن يدافعها ولو بأول مرة يدافعها فإن أدى إلى قتلها لم لم يندفع أداها إلا بقتلها أو لن كان تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن نفسه. نعم. إنما الأمر لا يقتصر على هذه أو التحريم لا الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها. أن نقيس عليها لا ما دامها مشروعية مشروعية قتل الفواسق لا يختص لا تختص بهذه الخمس. نعم. بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضررا منها. فهذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟ نعم، الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلا لذلك. نعم. بأن يعني يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإسحاق أو عدمه. نعم. أحسن الله إليكم هذه رسالة من المجتمع عين 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 من جمهورية مصر العربية يعمل بالمملكة يقول تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة وجاء ذلك لعدة مرايقات من أحد الجيران الأقارب فعندما جاء الشاب ليخطب أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب لأنني لم أخطب ابنتهم وجاء خطيب أختي وقال بأن والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي فشاورت بعض الزملاء في العمل وقالوا لي هذا شيء حسن ولم ينهني أحد ويعرفني بأن هذا محرم وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصر لها فأترفض بخطأي ولقد رزقت أربعة أولاد والامور قد استقرت ولكني سألت رجلا متفقها في الدين، وقال لي بأن زواجك ليس من الاسلام والاسلام يبطله ويسمي زواجك الشغار، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد بأن تعقد عقدا من جديد وتعطي مهرا لزوجتك قبل ان تلازمها، علما بأننا عقدنا العقد الاول بمقدم وبمؤخر، ولم اعطها من المقدم شيء. إلا أنني جهزت بيتي وشقيقتي، وهو جهز بيته وشقيقته، فهل ذلك العقد يكون باطلا ولا بد من تجديده؟ أو ماذا علينا أن نفعل؟ هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشراء، لأن نكاح الشراء يقول لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك. واما سؤالك فانه يقول لا اتزوج ابنتك او اختك حتى تتزوج اختي لا. فهو على العكس من نكاح الشرع ومع هذا فاننا نقول اذا كان إذا وقع ذلك على سبيل المبادله بمعنى ان كل واحده من المراتين تكون مهرا للاخرى فان ذلك لا يجوز لأن الله تعالى اشترق للحلم أن يبذل المال، فقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين، وأنت والرجل الآخر لن تبتغي بأموالكما بل كل واحد منكما جعل المرأة مهرا للأخرى، وهذا حرام ولا يصلح، أما إذا ثميتم مهرا <تصفيق> فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشرار إنه إذا سمي لهما مهرا كاملا وردت كل امرأة بالرجل الذي تزوجها فإن النكاح حينئذ يكون صحيحا والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم فإن قرر النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تقره ورأى الحاكم الشرعي أنه لابد من إعادة النكاح فلن يعد النكاح، نعم، <تصفيق> نعم، هو يقول عقدنا العقد لمقدم وبمؤخر، لكنه لم يدفع شيئا من المقدم، <تصفيق> نعم، هو, راه هو أنه أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يسلم فليقع في, في من الزوج ولكن يبقى أن نرى أن نكاح الشغار هو أن يتزوج كل منهما بدون مهر أو بمهر قليل يتحيلون به وأنه إذا تزوج كل منهما بالمهر كاملاً الزوجة الزوجتان فليس بالشغار وهذا موضع نزاع بين أهل وحيث أنه موضع نزاع فالذي أفتي به ما سبق الناس يرجعوا في ذلك إلى محكم نعم بارك الله فيكم هذه سائلة أم حسين من العراق بغداد تقول هي امرأة مؤمنة وتحاول جهدها أن تنفذ أمر الله في كل شيء وتطلب رضا ولكن قبل عدة سنوات كان زوجها يشرب الخمر ولا يصلي بل كان يكفر بصلاتها وصومها وحاولت أن ترشده إلى الطريق الصحيح فلم تستطع إلا بتبرع إلى الله والتوفّر إليه. في بعده عن الخمر فاستجاب الله تعالى دعاءها وترك الخمر وقد سمعت في هذا البرنامج أن الله حرم المؤمنات على الكافرين لأن زوجها لم يكن يصلي فقد وضعته بين أمرين إما الفراق برغم ما عندهم من أولاد وبنات متزوجات وغير متزوجات وأطفال وإما أن يتوب إلى الله تعالى ويصلي له ويؤمن به وقد أطاع أمر الله بالصلاة والحمد لله، ولكنها في حيرة وفي تفكير دائم، هل ما فات من استمرارها في العيش مع زوجها عندما كان كافرا فيه ذنب عليها؟ وماذا عليها أن تفعل لكي تكفر عن ذنبها إذا كان كذلك؟ هذه المسألة، هي المسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذا، وأهمها وأجدرها بالعناية. <تصفيق> <تصفيق> وقد تأدم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج بأن تارك الصراط يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة بدلائل الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. وبينا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها، لأنها إما نصوص عامة خصصت بأحاديث بالأحاديث الدالة على كشف ذلك الصلاة وإما أنها أحاديث قيدت بوصف لا يمكن أن يدعى الإنسان معه الصلاة وإما أنها أحاديث كانت في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، وإما أنه لا دلالة فيها أصلاً على ما ما ذكروا، وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكره